song for John. On a windy day, let's go on flying. There may be no trees to rest on. There may be no clouds to ride. But we'll have our wings and the wind will be with us. That's enough for me. That's enough for me. On a windy day, we went on flying. There was no sea to rest on. There were no hills to glide. We saw an empty bottle rolling down the street. And on a cardboard stand, the corner of the street wrinkled souls piled up like grapefruit ethics 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 is the aesthetics. Ethics is the aesthetics of the Ethics is the aesthetics of the few. The aesthetics of the few. Aesthetics of the Ethics is the aesthetics of the few. Of the few. Of the few. Last summer, I spent a couple of weeks in a Buddhist monastery. No one was allowed to talk, or to read, or to write. It was very quiet there. The first night, I heard an unearthly voice coming from somewhere on the other end of the monastery. Sometimes the voice was a piercing shriek, other times a soft crooning. It went on for hours, the same word over and over again. It sounded like Juanita! 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 I couldn't imagine who Juanita might be, or why someone needed her so badly, or why she never answered such an obviously desperate call. Later, I learned that the word wasn't Juanita at all, but Anata, the word for ego, the word for self. And this is a song for Juanita. Now, one. Now, pair. One. Sun. Now, pair. One. Sun. Now, one. Now, one. 
now one your father now your son one by the Hudson River and a lot of boats go by. They glide by so quickly, camouflaged against the Jersey shore. Sometimes at night when the liners are lit up, it's hard to tell which is moving, the boat or the shoreline. And it seems like all of Manhattan has come unanchored and is slowly drifting out to sea. I've spent hours trying to film them, so I set up a camera by the window and every time I hear a horn, I run to the window, but I usually miss them. It's a kind of rhythm, a kind of sinking that's been getting into the songs I've been writing lately. Like walking upstairs in the dark, and you think there's one more step than there actually is, and your foot comes pounding down with nothing underneath. Or like the piano we got a few months ago. Only a few keys work. So we put it out in the hall near the door. And when people come in, they rake their hands across the keyboard, playing the few notes that still work. It's kind of a doorbell now. All the sounds around were so distracting. I was trying to concentrate on a song for a performance, but I couldn't. And my mother called and said, why not come out here and write your song? It's real quiet. I've just put all new carpets down. Anybody home? When I got there, I noticed that the Anybody new carpets home? were so thick that none of the doors closed. The only door that still worked was the door to the parrot's room. It was a swinging door, and every time someone opened it, it whacked into the parrot's cage, and the parrot screamed. Each time this happened, totally surprised Anybody dozens of times a day. And the shriek filled the whole house through all the half-open doors. And this is the song I finally wrote. Oh, girl. 
She's dancing, he's dreaming. She's dancing, he's dreaming. She's dancing, he's dreaming, dreaming again. Woke up, grabbed the phone. Dreaming the phone had run. Dreaming the phone had run. Five in the morning, the time has come. Her daytime is nighttime. Her daytime is nighttime. He's walking in his sleep. Saturday morning comes. Phone hasn't rung. Illusions are getting slim. She's with him. We've planned our love forever, and never would we part. A truth that I believe in. From the bottom of my heart, you said you'd always love me. That it was more than sex, a pledge to keep from bleeding, foregoing what was next. And if I ever hurt you, I only hurt myself. Saturday morning comes. Phone hasn't rung. Illusions are getting slim. She's with him. You promised that you'd love me, and never would we part. The truth that I believed in. From the bottom of my heart, and if I ever hurt you, I'll be hurt myself, hurt myself, hurt myself. I only hurt myself, hurt myself, hurt myself, hurt myself. I only hurt myself. I only hurt myself. Only hurt myself. Only hurt myself. Hurt myself. Only hurt myself. Hurt myself. Hurt
Maintenant, l'ombre du pilier sud-ouest, à l'angle de la terrasse du côté de la chambre, se projette sur la terre du jardin. Le soleil, encore bas dans le ciel, vers l'est, prend la vallée presque en enfilade. Les lignes de bananier, obliques par rapport à l'axe de celle-ci, sont partout bien distinctes sous cet éclairage. Depuis le fond jusqu'à la limite supérieure des pièces les plus hautes, sur le flanc opposé à celui où se trouve bâtie la maison, le comptage des plans est assez facile. En face de la maison, surtout, grâce au jeune âge des parcelles situées à cet endroit. La dépression a été défrichée ici sur la plus grande partie de sa largeur. Il ne reste plus, à l'heure actuelle, qu'un liseré de brousse d'une trentaine de mètres au bord du plateau, lequel se raccorde au flanc de la vallée par un arrondi, 
sans crête ni cassure rocheuse. Le trait de séparation entre la zone inculte et la bananerie n'est pas tout à fait droit. C'est une ligne brisée à angle alternativement rentrant et saillant dont chaque sommet appartient à une parcelle différente, d'âge différent, mais d'orientation le plus souvent identique. Juste en face de la maison, un bouquet d'arbres marque le point le plus élevé atteint par la culture dans ce secteur. La pièce qui se termine là est un rectangle. Le sol n'y est plus visible, ou peu s'en faut, entre les panaches de feuilles. Cependant, l'alignement impeccable des pieds montre que leur plantation est récente et qu'aucun régime n'a encore été récolté. À partir de la touffe d'arbres, le côté amont de cette pièce descend en faisant un faible écart vers la gauche par rapport à la plus grande pente. Il y a 32 bananiers sur la rangée jusqu'à la limite inférieure de la parcelle. Prolongeant celle-ci vers le bas, avec la même disposition des lignes, une autre pièce occupe tout l'espace compris entre la première et la petite rivière qui coule dans le fond. Elle ne comprend que 23 plans dans sa hauteur. C'est la végétation plus avancée seulement qui la distingue de la précédente. La taille un peu plus haute des troncs, l'enchevêtrement des feuillages et les nombreux régimes bien formés. D'ailleurs, quelques régimes y ont été coupés déjà. Mais la place vide du pied abattu est alors aussi aisément discernable que le serait le plan lui-même, avec son panache de larges feuilles, vert clair, d'où sort l'épaisse tige courbée portant les fruits. En outre, au lieu d'être rectangulaire comme celle d'au-dessus, cette parcelle a la forme d'un trapèze, car la rive qui en constitue le bord inférieur n'est pas perpendiculaire à ses deux côtés, aval et amont, parallèles entre eux. Le côté droit, c'est-à-dire aval, n'a plus que 13 bananiers au lieu de 23. Le bord inférieur, enfin, n'est pas rectiligne. La petite rivière ne l'étend pas. Un ventre peu accentué rétrécit la pièce vers le milieu de sa largeur. La rangée médiane, qui devrait avoir 18 plans, s'il s'agissait d'un trapèze véritable, n'en comporte ainsi que 16. Sur le second rang, en partant de l'extrême gauche, il y aurait 22 plans, à cause de la disposition à quinconce, dans le cas d'une pièce rectangulaire. Il y en aurait aussi 22 pour une pièce exactement trapézoïdale, le raccourcissement restant à peine sensible à une si faible distance de la base. Et en fait, c'est 22 plans qu'il y a. Mais la troisième rangée n'a, elle encore, que 22 plans, au lieu des 23 que comporterait de nouveau le rectangle. Aucune différence supplémentaire n'est introduite à ce niveau par l'incurvation du bord. Il en va de même pour la quatrième, qui comprend 21 pieds, soit un de moins qu'une ligne d'ordre pair du rectangle fictif. La courbure de la rive entre à son tour en jeu à partir de la cinquième rangée. Celle-ci, en effet, ne possède également que 21 individus, alors qu'elle en aurait 22 pour un vrai trapèze et 23 pour un rectangle, ligne d'ordre impair. Ces chiffres eux-mêmes sont théoriques, puisque certains bananiers ont déjà été coupés au ras du sol à la maturité du régime. C'est en réalité 19 panaches de feuilles et deux espaces vides qui constituent le quatrième rang. Et pour le cinquième, 20 panaches et un espace, soit de bas en haut, 8 panaches de feuilles, un espace vide, 12 panaches de feuilles. Sans s'occuper de l'ordre dans lequel se trouvent les bananiers réellement visibles et les bananiers coupés, la sixième ligne donne les nombres suivants, 22, 21, 20, 19 qui représentent respectivement le rectangle, le vrai trapèze, le trapèze à bord incurvé, le même enfin après déduction des pieds abattus pour la récolte. On a pour les rangées suivantes 23, 21, 21, 21, 
22, 21, 20, 20, 23, 21, 20, 19, etc. Sur le pont de Rondin qui franchit la rivière, à la limite aval de cette pièce, il y a un homme accroupi. C'est un indigène, vêtu d'un pantalon bleu et d'un tricot de corps sans couleur, qui laisse nues les épaules. Il est penché vers la surface liquide comme s'il cherchait à voir quelque chose dans le fond, ce qui n'est guère possible, la transparence n'étant jamais suffisante malgré la hauteur d'eau très réduite. Sur ce versant-ci de la vallée, une seule parcelle s'étend depuis la rivière jusqu'au jardin. En dépit de l'angle assez faible sous lequel apparaît la pente, les bananiers y sont encore faciles à compter du haut de la terrasse. Ils sont en effet très jeunes dans cette zone, récemment replantée à neuf. Non seulement la régularité y est parfaite, mais les troncs n'ont pas plus de 50 cm de haut et les bouquets de feuilles qui les terminent demeurent bien isolés les uns des autres. Enfin, l'inclinaison des lignes par rapport à l'axe de la vallée, 45 degrés environ, favorise aussi le dénombrement. Une rangée oblique prend naissance au pont de Rondin à droite pour atteindre le coin gauche du jardin. Elle compte 36 plans dans sa longueur. L'arrangement en quinconce permet de voir ces plans comme alignés suivant trois autres directions. D'abord la perpendiculaire à la première direction citée, puis deux autres, perpendiculaires entre elles également, et formant avec les deux premières des angles de 45 degrés. Ces deux dernières sont donc respectivement parallèles et perpendiculaires à l'axe de la vallée et au bord inférieur du jardin. Le jardin n'est en ce moment qu'un carré de terre nue labouré de fraîches dates, d'où n'émergent qu'une douzaine de jeunes orangers maigres, un peu moins haut qu'un homme, planté sur la demande de A. La maison n'occupe pas toute la largeur du jardin, ainsi est-elle isolée de toutes parts de la masse verte des bananiers. Sur la terre nue, devant le pignon ouest, se projette l'ombre gauchie de la maison. L'ombre du toit est raccordée à l'ombre de la terrasse par l'ombre oblique du pilier d'angle. La balustrade y forme une bande à peine ajourée, alors que la distance réelle entre les balustres n'est guère plus petite que l'épaisseur moyenne de ceux-ci. Les balustres sont en bois tourné, avec un ventre médian et deux renflements accessoires plus étroits vers chacune des extrémités. La peinture, qui a presque complètement disparu sur le dessus de la barre d'appui, commence également à s'écailler sur les parties bombées des balustres. Il présente pour la plupart une large zone de bois nu à mi-hauteur sur l'arrondi du ventre du côté de la terrasse. Entre la peinture grise qui subsiste, pâlie par l'âge, et le bois devenu gris sous l'action de l'humidité, apparaissent de petites surfaces d'un brun rougeâtre, la couleur naturelle du bois, là où celui-ci vient d'être laissé à découvert par la chute récente de nouvelles écailles. Toute la balustrade doit être repeinte en jaune vif, ainsi en a décidé A. Les fenêtres de sa chambre sont encore fermées. Seul le système de jalousie qui remplace les vitres a été ouvert au maximum, donnant ainsi à l'intérieur une clarté suffisante. A est debout contre la fenêtre de droite et regarde par une des fentes vers la terrasse. L'homme se tient toujours immobile, penché vers l'eau boueuse, sur le pont en rondin recouvert de terre. Il n'a pas bougé d'une ligne. Accroupi, la tête baissée, les avant-bras s'appuyant sur les cuisses, les deux mains pendantes entre les genoux écartés. Devant lui, dans la parcelle qui longe le petit cours d'eau sur son autre rive, de nombreux régimes paraissent mûrs pour la coupe. Plusieurs pieds ont été récoltés déjà dans ce secteur. Leurs places vides ressortent avec une netteté parfaite dans la succession des alignements géométriques. 
mais en regardant mieux, il est possible de discerner le rejet déjà grand qui va remplacer le bananier coupé à quelques décimètres de la vieille souche, commençant ainsi à gauchir la régularité idéale des quinconces. Le bruit d'un camion qui monte la route sur ce versant-ci de la vallée se fait entendre de l'autre côté de la maison. La silhouette de A, découpée en lamelles horizontales par la jalousie, derrière la fenêtre de sa chambre, a maintenant disparu. Ayant atteint la partie plate de la route, juste au-dessous du rebord rocheux par lequel le plateau s'interrompt, le camion change de vitesse et continue avec un ronronnement moins sourd. Ensuite, son bruit décroît progressivement à mesure qu'il s'éloigne vers l'est à travers la brousse roussie parsemée d'arbres au feuillage rigide en direction de la concession suivante, celle de Franck. La fenêtre de la chambre, celle qui est la plus proche du couloir, s'ouvre à deux battants. Le buste de A s'y tient encadré. Elle dit bonjour, du ton enjoué de quelqu'un qui a bien dormi et se réveille d'agréable humeur. Ou de quelqu'un du moins qui préfère ne pas montrer ses préoccupations s'il en a, et arbore par principe toujours le même sourire. Le même sourire où se lit aussi bien la dérision que la confiance ou l'absence totale de sentiment. Just setting up for the great uh, Frank Zappa. As you know, I'm not the kind of a person that reads books. I've said this before many times. I'm not fond of reading. But I do. I have in the past made exceptions. And uh, one of these exceptions was this part of uh, the book that I'm sure you know called Naked Lunch. And I have received permission to read the part about the talking asshole. So. Before I do, uh, I discussed with Mr. Burroughs before we came out here some of the details that led to the construction of this section of the book. I asked him where he got the idea for this part, and he said that it was derived from the ventriloquist scene in the dead of night, if you know that film. And I had a little bit of trouble following that for a moment there until he made it all very clear to me by saying that... Uh, It was like uh, when you have a ventriloquist dummy and suddenly the dummy starts talking for you. And so with that introduction, I start on page 132 and it goes like this. <clears throat> Did I ever tell you about the man who taught his asshole to talk? His whole abdomen would move up and down, you dig, farting out the words. It was unlike anything I ever heard. This ass talk had a sort of gut frequency. It hit you right down there like you've got to go. You know when the old colon gives you the elbow and it feels sort of cold inside? And you know all you have to do is turn loose? Well, this talking hit you right down there. A bubbly, thick, stagnant sound. A sound you could smell. 
This man worked for a carnival, you dig? And to start with, it was like a novelty ventriloquist act. Real funny, too, at first. He had a number he called the better O. That was a scream, I tell you. I forget most of it, but it was clever, like, oh, I say, are you still down there, old thing? Nah, I had to go relieve myself. After a while, the ass started talking on its own. He would go in without anything prepared, and his ass would ad-lib and toss the gags back at him every time. Then it developed sort of teeth-like little raspy, incurving hooks and started eating. He thought this was cute at first and built an act around it, but the asshole would eat its way through his pants and start talking on the street, shouting out it wanted equal rights. It would get drunk, too, and have crying jags. Nobody loved it, and, and and it wanted to be kissed, same as any other mouth. Finally, it talked all the time, day and night. You could hear him for blocks screaming at it to shut up and beating it with his fist and sticking candles up it. But nothing did any good, and the asshole said to him, it's you who will shut up in the end. Not me, because we don't need you around here anymore. I can talk and eat and shit. (laughs) After that, he began waking up in the morning with a transparent jelly like a tadpole's tail all over his mouth. This jelly was what the scientists call UNDT, undifferentiated tissue, which can grow into any kind of flesh on the human body. He would tear it off his mouth, and the pieces would stick to his hands like burning gasoline jelly and grow there, grow anywhere on him. Grow anywhere on him, a glob of it fell. So finally, his mouth sealed over, and the whole head would have amputated spontaneous. Did you know there is a condition occurs in parts of Africa and only among Negroes where the little toe amputates spontaneously? Except for the eyes, you dig? That's the one thing the asshole couldn't do was see. It needed the eyes. But nerve connections were blocked and infiltrated and atrophied, so the brain couldn't give orders anymore. It was trapped in the skull, sealed off. For a while, you could see the silent, helpless suffering of the brain behind the eyes. Then finally, the brain must have died because the eyes went out, and there was no more feeling in them than a crab's eye on the end of a stalk. (laughs) 